0: punt De nieuwe contrabas. Blog. Nog een keer. punt De nieuwe contrabas. Blog.
1: Hup hup hup. Hup.
0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire
1: Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Ik weet niet hoe het met jou is, uh, Chrétien, maar uh, ik ben uh, afgelopen week nog even, heb ik toch wel even een paar dagen een soort, soort naschokken gehad van, uh, van uh, de uitzending met Jonica. Ja, het was een fantastische uitzending, Hans. Ja, toch? Ja, mijn hele kijk op het jurywezen uh, is door Jonica is, is, uh, een beetje upside down uh, ja. gedraaid. Ten eerste uh, zal ze mij nooit meer verlaten vanwege de uitspraak dat het niet om de zes beste boeken gaat. Uh, bij, uh, het is de, geen top 6. Het is, is geen de... top 6, maar dat het is, zal ik het is ook, zeg maar, ja. een dwars doorsnede hè, dat, dat, Ik geloof dat ik haar letterlijk citeer. Dat, dat die zes een dwars zijn van de Nederlandse literatuur. Dus uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik al uh, enorm mee geholpen. Of geholpen, maar dat, dat heeft mijn visie enorm veranderd. En ten tweede uh, zal ik nu vanaf nu moeten leven met het feit dat ik uh, Auke Huls... Dus uh, jullie hadden allebei de, uiteindelijk de terechte winnaar. De, de daadwerkelijke winnaar uh, mm -hmm. hadden jullie voorspeld. En ik ging uh, voor, de, voor de luisteraars, die ze dat nog herinneren, ik ging voor... Uh, de Mitsukoshi Troos Baby Company van Auke Huls, maar dat kwam mij te staan op het commentaar van Jonica, uh, van dat het toch wel een hele ouderwetse relatie uh, was, die uh, liefdesrelatie die in ja. de roman werd geschetst. En, en
0: ik trad daar ook in
1: bij, Hans. Je ja, jij weet. was het met haar eens. Dus, ja, ik ja. vind
0: het, een, de, de, ik vind, ja, dat ouderwetse zit er zeker in. En wat Auke ook heeft, is Auke is echt zo'n ploeger. Zo'n
1: ploegboek is het. Een boek <laughs> dat de hele tijd lekker zwaar werkt de hele tijd. Uh. ja. Ja, maar jij was ooit was jij heel positief over boeken die worstelen. Nou, als er ergens een worstelend boek is, dan is het wel van Auke En dan, dan, dan zeg je niet worstelen, maar ploegen. Ja, maar er zijn twee verschillende dingen. Kijk, Wormaan van Heidman is ook een
0: uh, boek waarin ze met een thema geworsteld heeft. Met een aantal thema's zelfs. Uh -huh. uh, en uh, het boek van Auke is een boek waarin je ziet dat hij echt met dat hij lekker veel moeite heeft willen doen, weet je wel. Dat is niet zozeer dat hij ermee geworsteld heeft, maar dat hij zichzelf dat hij de lat nog een beetje hoger legde. En uh, kijk mama, je kan ook over 1,95 meter, maar ook over 1,96 En op een gegeven moment denk ik, ja joh, je kunt hoog, nou prima. Maar waarom moet dat
1: altijd? Snap je wat ik bedoel, een beetje in het verschil of niet? Ja, nou ja goed, het grote nieuws is natuurlijk niet dat we nu gaan herkouwen, maar het grote nieuws is dat... Mensen ook volgend jaar, natuurlijk, als het goed is, uh, weer naar de Libris Open uh, kunnen luisteren. Dat we dan opnieuw met Jonica, want ze heeft daarvoor toegezegd. opnieuw met Jonica de zes boeken van, uh, van de Libris Literatuurprijs gaan bespreken. Het is voor de
0: winnaar fijner, dan is hij al een paar dagen uh, uit de zorg. Hè? Dat, is, dat is gewoon beter. Ja. 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 We zijn zo goed bezig, Hans.
1: De... Ja. ja, goed, we zijn. Oh, oh man, we zijn zo goed bezig. Dan uh, kun, kan ik natuurlijk niet. Uh, is uh, uh, alweer eergisteren, als ik het goed uitreken. Uh, Jeroen Brouwers overleden. En jij bent uh, uh, volgens mij een brouweriaan. Ja,
0: ik was altijd een groot brouweriaan. Uh, nog steeds wel. Ik, heb, ik, heb voor het, Jan, ik zal je iets bekennen, Hans. Ik, ben, ik heb voor het eerst een schrijver die ik nooit ontmoet heb. Om de dood daarvan heb ik gehuild. Nou, jij weer. Oké. Okay. Ik, ik, ik kreeg het nieuws. Ik ging zitten en uh, tranen biggelden mij langs de wangen. En
1: uh, was echt, het duurde lang ook. Was echt, uh, yeah, het, het, het deed me wat, huh? zoals het deed. En, en, uh, en en, en, en gaan, we dat, gaan, we nu uit, gaan we die tranen van, van tekst en uitleg voorzien? Of, 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 of laten we die tranen de tranen?
0: Nou ja, uh, tekst en uitleg zou zijn. Dat Kijk, Brouwers is natuurlijk zo'n schrijver die er altijd geweest is... voor mensen van onze generatie. Ja. He, vanaf uh, begin jaren zeventig eigenlijk... Uh, toen wij nog niet eens echt literatuur lazen... toen was hij er al. Uh -huh. uh, toen wij literatuur begonnen te lezen... Was hij in het, stond hij in het zenuw van zijn roem... Hè? Het was die zeer beroemd, dat weet je ook nog wel, hè? met die polemieken en die romans, de Indië-romans, uh, Zonsopgangen boven zee, dat was. Uh,
1: ja, is dat zo? Ik, heb, voor mijn gevoel is die met die, uh, is die, maar ik ben er geen brouweriaan, dus ik ben minder goed op de hoogte, maar. Voor mij, volgens mij is hij voor mij pas later doorgebroken. Nou ja,
0: Zonkerrood is al van 81. Hè? Toen werd hij toch wel behoorlijk beroemd mee. Okay, ja. Hij had die polemieken tegen de revisor, en tegen de jongetjesliteratuur van Gruus oh. en zo. Trouwens mensen die allemaal nog steeds schrijven, wat niet terecht is. Uh, hij had die, die, die Vlaamse polemieken. En dat was allemaal eind jaren 70 al. Hè? Dus toen begon hij zich aardig al uh, te roeren, zeg maar. Het was, hij was niet uh, uit het nieuws uh, te branden. Met, met die latere romans kreeg hij een groter publiek. Ironisch genoeg met slechtere romans dan die eerste romans, eh, kreeg, daar kreeg hij eigenlijk een groot publiek mee. Dus dat en, en voor een, mensen
1: die, die, die zijn oefenen minder goed kennen, wat zijn. Tot waar lopen, zijn, jouw zin, zijn vroegere romans tot en met Bezonken Rood? Nou, misschien moet ik eerst iets over Brouwer zelf dan zeggen. Dat is natuurlijk.
0: Hè, hij is. Hij, hij is uh, uh, dat werd ook al in al die. Uh, uh, in Memoriam zo gezegd. Een, meer dan vijf decennia omspannend uh, oeuvre, blablabla. Bla bla. Je kent het wel, journalistenproza, Hans, met alle respect ja. verder. Ja. Uh, en uh, nou ja, hij is ooit begonnen met uh, verhalen. En toen was Joris Okkeloen en het wachten ergens middenjaar 60 zijn eerste roman. Toen was ze boven zee, wat ik net noemde, 77. Dat was zijn eerste voorzichtige maar doorgaan in Nederland. Maar ga je nu allemaal Nederland.
1: chronologisch gaan met ons doornemen? Nee, maar,
0: maar, maar volgens mij lopen zijn uh, eerste romans tot en met de zonvloed, 88, 1988. Oké. Okay. En daarna werden die romans wat minder, maar bleef hij als essayist en polemist natuurlijk nog steeds heel goed. En soms ook echt heel scherp en heel bijtend. En die autobiografische stukken van hem zijn ook echt onweerstaanbaar mooi. Okay. Maar goed, het is vooral een jeugdheld. Hè? Ik weet niet hoe jij dat. Jij was misschien geen Brouweriaan in de jaren tachtig, nee. maar ik kende alleen maar mensen die brouwers lazen. Dus dat was echt een soort godheid voor, voor mensen die Nee, ik die denk kenden. dat de rol
1: of de, de, wat, wat jij misschien in Jeroen Brouwers. Uh, want we zijn wel ongeveer van dezelfde leeftijd. Uh, was voor mij denk ik toch Gerrit Komrij. Uh, Oké, okay, ja, die
0: had ook wel een, maar die speelde iets la, Die speelde net één treetje lager in mijn uh, universum. Maar Brouwers, dat was een tijd lang, ik had met Rob van Erkelens en met Jack van der Weijden... en, en Ronald Gippard in Utrecht, dat waren echt onversneden Brouwerianen waren dat ja. allemaal. En je kwam ook bijna nooit iemand tegen die dat niet goed vond, althans in mijn... In jouw
1: bubbel, bubbel. Ja, in jouw ja, bubbel. Ja.
0: ja, mijn kleine bubbel. Erik maakte een gebaar van iets kleins. Maar goed, wij waren echt allemaal fan. Wij, wij kenden die boeken van buiten. We gingen, als, toen hij in Nijmegen moest signeren, ben ik met Jack en Rob zijn we zelfs gaan kijken hoe, hoe die signeerden. En toen hebben we ook een boek laten signeren. Toen gaven we hem nog zelfs bloemen. Ja, Hans, zover ging dat. Het waren een soort uh, giechelende bakvis stonden we aan zijn tafel uh, te kijken. En we gaven hem geloof ik anemoontjes. En toen la las ik later ergens dat hij dat de ordinairste bloemen vond die die kende. Dus we dachten, oh, wat hebben we nu toch wat hebben we gedaan? Nu <lacht> is ons leven zinloos. En, uh, nou, ja. en uh, nou ja, ik heb hem altijd gevolgd. En ik ben ook in stijl, denk ik, echt behoorlijk door Brouwers heen gegaan. Ja, Dus het is een held en, en hij is weg. En dat is heel raar dat dat na
1: al die tijd zo is. Ik heb twee vragen nog over. Uh, ten eerste uh, zou ik je willen uitdagen, alvorens we zo nog even ingaan op die in memoriams. Want die waren voor jou nou niet heel erg... Uh, nou, dat heb je net al laten doorschermen dat die niet van hele hoge kwaliteit waren. Maar jongere mensen die naar onze podcast luisteren, uh, die dus misschien veel minder kennis van brouwers hebben... Uh, zou je die met een paar kloeke zinnen nog aan brouwers kunnen krijgen en waarom ze dat moeten lezen? Nou ja, ze, ze zouden sowieso Bezonken Rood moeten lezen
0: allemaal. Dat is zijn beste roman. Ja. Maar dat heb ik hier niet bij de hand. Dus <laughs> dat gaan we niet doen. Daar ga ik niet uit voorlezen. Maar dat maar is waarom van...
1: waarom zou dus die... Ja, het is dus zijn beste roman, maar even een korte, korte... Het Waar is gaat een, het over?
0: Dat is een, een roman, een, een van de India-romans. Dat is het Verzonkene, ja. Bezonken Rood en de Zonvloed. Allemaal met zon in de titel. Dat eh, boek gaat over. De, dan kijkt hij terug op de dood van zijn moeder. Die gaat dan dood. En met zijn moeder heeft hij in het Jappekamp gezeten. Jongens onder de tien zaten in het vrouwenkamp. In Chiding heeft hij gezeten. Dus de dood van zijn moeder uh, roept al die uh, jeugdherinneringen uit het kamp op. En dat doet hij op een. werkelijk. Hij neemt op een fantastische manier afscheid van die moeder van wie hij gehouden heeft. Maar de liefde in, het, in dat kamp houdt die liefde op een of andere manier op als hij ziet hoe zij mishandeld wordt door de, door de, Jap ja. door de Japanner. Dus. Um, ja, is dat is echt een ontroer, indrukwekkend boek. Ja, 120 bladzijden of zo, maar echt indrukwekkend. Maar hij is ook erg goed in het. Het eerste boek wat ik van hem las was Zonder Trommels en Trompetten. Dat leende ik uit de Wiep. Dat is een novelle van hem. Dat heb ik dus geleend waarschijnlijk omdat het heel dun was. Ik dacht, ik ga eens proberen wat dat, uh, ja. wat dat is met die Brouwers. En toen, bij die eerste zinnen, was ik meteen uh, helemaal ondersteboven. Zal ik dat nog even? De eerste linie heb ik paraat. Zal ik die eventjes uh, doen? Ja, graag. Te Vossen in Belgisch Brabant, onder de rook van Brussel en evenzeer onder die van Leuven. In ballingschap, alleen gelatenheid en afgezonderdheid, terwijl de Sphinx mij weer bespiet en er wordt geritseld en gekraakt en er ook een zacht, maar aanhoudend hoongelach wordt waargenomen. Het regent, o, oh, wat regent het. Soms dringt de aanhef van een door de wind gezongen lied dat zwaarigheid en drukkende gedachten oproept tot mij door. Kat Karabas, markies van Vossem, en aanpalende heerlijkheden, ligt ziek in zijn mandje en kermt. Wat kan ik voor hem doen? Ik voer hem lauwe melk met een lepeltje, maar met kuchtjes en boertjes geeft hij het vocht weer op en uren later hangen de draden nog aan zijn snoetje. Hem oppakken of zelfs maar met één vinger aanraken om hem troostend te strelen brokent hem verschrikkelijke pijnen. Ik kom ik kikseffens, zegt de dierendokter uit het naburige dorp. Maar wat heet seffens? De uren verstrijken. Nou, als je dat leest, wil je toch meteen weten hoe dat allemaal afloopt. Nou, dat het niet goed gaat aflopen, ja. lijkt me wel duidelijk. Maar dan wil je wel weten hoe het afloopt. Tenminste, ik wel. Ja, ik was toen wel gegrepen, ja. ja.
1: ja, ja. Tot slot, je jij, jij hebt ook nog even uh, van dienst natuurlijk uh, de, de In Memoriams doorgenomen. Daar werd je niet vrolijk van, toch? Nee, niet echt, nee. nee het viel me op dat
0: uh, in de trouwe Rob Stouten, die noemde sommige romans uit de jaren Rob 80... Rob
1: Stouten, bedoel je? Zei ik, wat zei ik dan? Ja, je Rob Stouten, zei je.
0: Oh ja, ik heb net het boek over Renate Stouten gelezen, dus ik haal ja. nu echt alles door elkaar. Uh, Rob Schouten die uh, noemde boeken uit de jaren 80, die eigenlijk in de jaren 70 zijn gepubliceerd. En wist zich weer er, uh, zoals altijd, pragmatisch van af te maken met wat bij elkaar gehustelde feitjes. Uh, de NOS-site had ook allemaal fouten. Uh, en de, die zeiden ook zinnen als, de Vlamingen moesten even aan hem wennen. Dat vind ik altijd zo erg als een journalist dat zegt. Dat hij kreeg echt een storm van kritiek over zijn gegeven toen hij zijn eerste Vlaanderen po polemiek maakte. Maar nee, de Vlamingen moesten even aan hem wennen. Dat is even van het lws Het klinkt ook
1: alsof wij, alsof wij dus voerlijker zijn dan die Vlamingen bij Burenstijl. Nee. Ja, ja, al...
0: ja, ja, dat zit er ook achter. Hè? Ja, 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 nou, wij waren
1: ja, ja. al lang aan hem gewend, maar die Vlamingen die, die begrepen hem nog niet. Ja. Ja.
0: En, en wat altijd ook uh, gebeurt, en het is natuurlijk zo dat je over de doden alleen het goede zegt, maar dan ook in de NRC uh, onze vriend uh, Thomas de Veen, ja, uh, ja dat vriend gaat van de show. Wel, vriend van de show, uh, mag ik wel zeggen, uh, die uh, ook, weet je wel, dat plichtmatige, grootstilist, bijzondere man, uh, indrukwekkende polemieken, ja, totdat hij zelf een keer met, met Thomas de Veen in aanraking zou zijn gekomen, dan, uh, dan was het allemaal wat minder leuk geweest. Het is het heeft iets treurigs dat, 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 dat zo'n schrijver dan doodgaat en dan kun je je notabene al voorbereiden, want meestal liggen die in ze natuurlijk al klaar. Ja. En zelfs dan weten ze nog niet een leuk persoonlijk stuk ervan te maken. Ik vind het wel heel treurig. Ik zou ja. er expres niet voor doodgaan voor zoiets. Maar ja, okay, dat okay, zal wel okay. niet lukken.
1: Dus uh, hoe groot je ook als schrijver bent, ik vat het even samen, uh, het is geen garantie dat ook de journalisten van dienst van enige creativiteit nee, getuigen. De,
0: degene die de beste In Memoriams kon schrijven, trouwens, was Brouwer zelf. Zijn stukken over dode schrijvers zijn echt onnavolgbaar onavol, Over Boon, over uh, Herman Terling, uh, over, zelfs over Joost Zwageman, een prachtig stuk op latere leeftijd nog. Uh, schitterende dingen. En, ja, maar hij is er zelf niet meer om zijn eigen In Memoriam te schrijven natuurlijk. Dat is dat oeuvre. Ja. Dus lees dat oeuvre, mensen. Nu het nog kan.
1: Dan nog eventjes uh, een ontwikkeling op onze, uh, in onze periferie, uh, namelijk uh, de, de uitgevers volgens mij. Die hebben hun handen in geslagen. Die hebben ontdekt dat de, podcast, dat de podcast hot is. Ja. En die hebben dus een, een podcast in navolging in van Podimo, dat Deense platform, hebben ze nu hun eigen platform opgericht. En dat uh, luistert naar de naam Fluister. Ja, Hans Fluister. Sss. Niet, dus niet, natuurlijk niet, al, niet zo sowieso maken ze natuurlijk al een misstap door niet uh, een mailtje naar ons of, een, of een ons te hebben benaderd natuurlijk. Want als je, als je, nee. iets, uh, als je een gezaghebbend uh, literatuurstemmen wil hebben, dan moet je natuurlijk eerst ons bellen lijkt het, of niet.
0: Ja, dat is sowieso zo. Ja, dat klopt. En het, het is trouwens een initiatief van WPG-uitgevers, single uitgeverijen en VBK, Veenbos Keuning dus. Hè? Uh, en de Weekblad Persgroep. Dus ja. het zijn kranten en, uh, en het uh, tijdschrift, maar ook van Libris en BLZ-boekhandels. Dus de boekhandel en de uh, uitgevers die slaan de handen in één om uh, een platform met podcasts en luisterboeken te maken. Ja. Nu, nu weet ik nog, Hans, dat weet jij misschien ook nog, toen Selectus nog bestond, dat waren die boekhandels voordat het, voordat het die andere naam kreeg. Dat wil ik even kwijt. En toen ging ja, het vieren allemaal. Op, ja. Met zo'n uitstralend ding. Nou ja, anyway, die Selectus boekhandels, dus zoals Broezen in, Nijmegen, even in uh, Utrecht en Dekker van de Vecht in Nijmegen en ja. Donner. In Rotterdam, die hadden op een gegeven moment in de jaren, als ik me niet vergis, begin 2000, konden ze voor een ton bol.com kopen. Voor een ton? Ja, of zoiets, 120.000 gulden toen nog, ja. of, of euro misschien. Maar anyway, een koopje. Maar dat wilden ze niet hebben, want dat hadden ze niet nodig. Webshops, dat was niet nodig. Wel nu, nu ook de hele podcastrage al een beetje ontploft is, en iedereen, dat is allemaal zakelijk al georganiseerd. En uh, luisterboeken kun je bij Kobo, bij Bol dus uh, uh, huren voor een tientje ja. per maand. Nu gaan die uitgevers en die uh, uh, kranten gaan ook weer zoiets doen. Dus ik zie eigenlijk dezelfde mislukking als uh, hun eigen webshops nadat Bol al bestond uh, opdoemen. Eerlijk ja, bovendien,
1: teken. volgens mij zag je enkele auteurs al... Of zijn er al auteurs waarvan je Nou jij... nee, er zijn
0: nog geen namen bekend... Maar je, er zijn ook auteurs die podcasts mogen maken. En ik zag heel iets engs voor me, Hans. Zal ik je vertellen wat? <laughs> ik zag voor me dat Arthur Japin met zijn hondje... Elke dag een podcast gaat maken. <laughs> die het al voor je... Dat lieve hondje van hem... Wat bij hem in bed mag slapen, zag oh, ik vandaag. Je. Ja,
1: ja, ja. En,
0: ja, en dan, uh, dan iedere dag krijgen we dan een berichtje van Arthur Japin, Een troostrijk bericht. Of nog erger, Hans dat Ilja Vijver vanuit Genua onze elke dag of elke week iets over de politiek gaat vertellen. Lijkt je dat ook niet fantastisch? Oef, oef. Ja, dat, dat wordt het allemaal, Hans. Dat gaan wij krijgen. Dan krijgen we dus eigenlijk een als reclame verkapte podcast uh, voor de neus. Ook ja. Sanne van
1: Ieperen, iedere week. Zullen er maar geen uh, voorspelling ik... aan wagen? Of durf jij wel er een voorspelling aan te wagen hoe, hoe lang dit initiatief... Uh, nou, nou,
0: dit initiatief gaat ongetwijfeld lang voortslepen, maar geen succes worden, ben ik bang dat hoop ik van harte trouwens van niet als ik heel eerlijk ben en uh, als ze reclame maken bij ons dan ben ik wel bereid om er volgende week iets positiefs over te zeggen maar anders dan ben ik bang uh, ik ga ook geen abonnement nemen, jij wel? Nee, het gaat, ik, ik gaat nee, 12,99 nee. kosten hè? dat is heel veel 12,99? Per, per maand per maand en eh, Podimo is, is van 4 of 5 euro per maand. Jees, en en dan kun je ja. de krokante leesmap lu, lu, luisteren. Dus ja, ik, dan, wist, dan weet ik het wel als ik moet dus
1: staan Er zijn er vijf grote concerns achter en moet, moet, moet je de, die code worden dan laat wakker. Als dus ik van jou goed begrijp. En dan vragen ze ook tot twaalf, negen, dat is ook de voor.
0: Met. Ik heb trouwens nog een mooie anekdote voor Jans. Want dat heeft daar zijdelings mee te maken. Ik kreeg gisteren op Facebook een kleine aanvaring met Cor Wiersma. Dat is uh, de, de boekhandelaar in de rusten van boekhandel Los. Die zei namelijk... Een slechte winnaar, Marieke Heidman, uh, uh, zei die uh, ergens in ja, de reactie. Er is reden
1: onvrede over, maar goed, Want, dan, gaan we dan is niet namelijk niet. dat is ja, brede maar dan, onvrede over dat zij gewonnen heeft, maar
0: goed, ga door. Ja. Ja, Want hij zei, dat boek kunnen wij niet verkopen, dus ik, ik reageerde zo tegen die man van. Ja, maar de boekhandel is er toch voor om die boeken juist te proberen te verkopen. Uh -huh. Ja, nee, zo werkt dat niet, uh, meneer Röckers. <laughs> ik geef meteen de uh, grote mond terug van... Uh, ja, nee, nee dat, dat was vroeger zo, maar dat kunnen we niet. Nee, dat betekent dus, Hans, dat willen ze niet. Ze willen dat boek niet verkopen. Uh -huh. Ze zijn te ze willen, We willen, zei die man, graag een goed lopende titel. Met andere woorden, ze willen wel een winnaar van een literaire prijs. Maar dat moet er wel een zijn die a priori goed verkoopt. Ja. Nou, dat vind ik echt heel raar, vind ik dat. Vind je niet, dat vind ik echt de omgekeerde wereld. Terwijl, ja, maar je... Een boekhandel, ja. moet een, dat heet toch ook boekhandel? Die moet die boeken verkopen. Die ja. moet daar iets mee doen. Die moet niet denken: ik leg een stapel neer en die loopt vanzelf weg. En, en, dan, en toen zei hij ook nog: misschien moeten we de jury's evalueren. Nou, dat vind ik ronduit omineus. Want dat betekent dat hij zegt: nou, misschien moeten we een jury pakken die een beter boek pakt voor ons. Ja. En hij zei ook nog: want wij moeten het geld ophoesten. Dus dat is echt toch middenstanders, Hans. Verschrikkelijk. Is ja, ja, ja,
1: ja. Nou ja, je ja. weet uh, wat, wat Rob van Essen uh, uh, daar heb ik volgens mij eerder uh, kort naar gewezen. <laughs> Uh, Hoe die... Uh, 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 want je uiteindelijk win je met de Libris Literatuurprijs... win je 50.000 euro. Ja. En ik heb Rob van Essen voor de HP De Tijd... Uh, een tijdje geleden mogen interviewen. En dat ging onder andere over het winnen van die Libris Literatuurprijs. En Rob... Die ziet dat natuurlijk heel helder. Die zegt ja, die, je krijgt als schrijver 50.000 euro. Dat is een bedrag wat jij krijgt om de, om, om de omzet van die boekhandels aan te, aan te jagen. En uh, uh, reken maar dat die omzet meer, meer stijgt dan 50.000 euro. Dus het is een vergoeding. In zekere zin kun je het zien als een vergoeding. voor het feit dat je de omzet van de boekhandels uh, aanjaagt. Ja, ja en,
0: je, en je moet ook, dat weet ik bijvoorbeeld van Ilja Vijver nog toen hij het won. Dan krijg, je vijf, dan krijg je die prijs en dan moet je daarna een soort tournee maken langs alle boekhandels, langs alle oh. Libris-boekhandels. En daar word je natuurlijk dat niet op opgedaan, ja. oh, dat ja. heeft hij ook gedaan. Maar ik weet... Kijk, ik gun, ik gun die schrijvers dat geld, maar ik vind, het gaat mij om, toch hier om iets anders. Namelijk om het feit dat de boekhandel nu in deze tijd dus gewoon zegt, wij willen goed verkopende boeken. Ze zeggen helemaal niet meer, we willen goede boeken. Ja, dat zeggen ze heel soms, weet je wel. Als ze, ja. als ze reclame willen maken met hun culturele status. Maar ze moeten... De boekhandel is, heeft op, is, is in veel gevallen opgehouden... met het actief werven van klanten voor sommige boeken... die het moeilijk hebben. Nou, dan, nu ga je heel ver. Nu, nee, dat nu, is, echt, nu, dat nu, is serieus nu ga, je,
1: nu ga je een hekje over. want ik, Volgens mij, en daar heeft Eus... Uh, uh, nee, dat Eus, is, ja, nou, waarom ga ik een hekje, hekje over? Er is een hele verhandeling over geschreven... over die stuitend arrogante boekhandelaren... die over jouw schouder nog steeds lopen mee te kijken... en dan gaan zeggen... Ja... Nou, ik, ik zou toch ook. Uh, dat is niet echt een heel literair boek, wat u daar
0: koopt. Dat ja, maar dat, dat heb je ook nog wel eens. Maar als die man toch zegt. Ik kan dat boek niet verkopen. Nee, dan denk okay. ik, ja, maar dan ben je toch geen boek al aan, ben je dan toch? Kijk, ja. dat, dat mensen tegen Eus zeggen dat is geen literair
1: boek. Ja, dat is nog waar ook nog. Ja, dat is niet arrogant, dat is zo. Ja, nee, maar het, het, het ging om het meer principiële punt. Dat je in een boekhandel, uh, net als in andere winkels. zelf een keuze wil maken. en dat die boekhandelaar. Boekhandelaars zich ongevraagd opwerpen als culturele smaakmakers die dan voor jou gaan bepalen wat echte literatuur is en daar ja, dan, moet je mee weglopen
0: en dan pakken ze altijd de boeken die goed verkopen dus dat is de huwelijk tussen zogenaamd culturele smaak en handel En dat, ik, ik, ik heb zelf ook in de boekhandel gewerkt begin jaar, eind jaren 80, begin jaren mm -hmm. 90 en toen had ik nog wel eens boeken die niet zo goed liepen Daar probeerde ik mensen dan echt mee naar huis te sturen en dat lukte soms ook ja. zo hoort het Hans
1: dus je, bent, uh, dus je bent eigenlijk ook een soort halve dominee... Uh, CQ-smaakbewaker als... Uh, Ik als, zou mezelf
0: uh, meer een pastoor noemen, Hans. Dan in dit geval. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken.
1: Dan uh, gaan we, uh, zoals elke week... Uh, gaan we onze tanden zetten. Dat, minst, dat is het idee. Uh, in twee, ook opnieuw twee boeken. En uh, die twee boeken die we vandaag, voor vandaag geselecteerd hebben... zijn om te beginnen... Maggie Nelson die we eerder besproken hebben met uh, Blue, Blue yes, En dat boek wat ze nu uh, uit heeft, dat is verschenen bij Atlas Contact, heet Overvrijheid. Dat is de hoofdtitel en de subtitel is In kunst, seks, drugs en klimaat. En uh, als tweede gaan we uh, bespreken, waar is het lam van Mustafa Situ, Situ? En dat is een dichtbundel. Yes. Om te beginnen, uh, uh, en ik kan bijna niet wachten, want ik heb dit boek... Uh, van Maggie Nelson dus over vrijheid. Uh, ja, dat heb ik met intens plezier heb ik dat gelezen en et, 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 dat voor een essaybundel. Uh, ja, dat vind ik redelijk bijzonder. En nou, nog ik, geen
0: kleintje uh, ook niet hebben. Precies, precies. Volgens ja. En
1: um, de reden dat ik er enthousiast over ben, en dan mag jij daarop reageren, Christian, of jij dat ook zo yes. gelezen hebt. Wat Maggie Nelson doet, is een hele interessante, uh, vind ik, een hele interessante balanceeract. In dit boek. Wat ze doet is eigenlijk alle nieuwerwetse ideeën, van woke tot en met uh, me too, uh, zeg maar de, de, de activistische realiteit, zoals die door de jonge generatie uh, naar voren wordt gebracht, die zuigt ze in zekere zin helemaal naar binnen. Uh, die, die laat ze zien: van nou, dit, dit zit eraan te komen, of dit zou wel eens een nieuwe realiteit uh, kunnen zijn. En zeker bij mensen van onze generatie, die, die schrikken daar nogal van. Zo van uh, uh, maar dan, wat, wat Maggie Nelson dan doet, is ze zuigt al die nieuwerwetse ideeën op, gaat ze vervolgens een beetje ontleden en heeft dan steeds aan het einde, dus dat geldt zowel in het hoofdstuk kunst, zowel in het hoofdstuk seks, zowel in het hoofdstuk drugs als in het hoofdstuk klimaat, aan het eind heeft ze voor onze generatie, ik, zeg, ik weet niet of ze dat speciaal voor onze generatie heeft gedaan, ik denk het nee, niet, nee, ik maar niet, dat is meer nee. in het algemeen, is dat ze toch... Uh, uh, een, onts, een soort ontsnappingsclausule heeft. Van, er is nog, het, het, lijkt allemaal, uh, het lijkt allemaal één kant op te gaan. Het lijkt alsof we vast worden gezet. Het lijkt alsof die vrijheid uh, uh, ten einde is. Maar, en dan komt er een maar, en dan denk je: Nou, zie je wel, er is nog, er is nog hoop. En uh, uh, ja, dat vond ik dus geweldig. Los van allerlei andere kwaliteiten die dit boek uh, heeft. En ik kom zo nog wel op een aantal termen uit het boek, die ik heel interessant vind. Uh, maar dat vond ik dus uh, machtig, uh, interessant en ook spannend aan dit, uh, aan dit boek.
0: Ja, ja, het is, het is een, uh, inderdaad een spannend boek, dat zeg je goed. Uh, ik denk niet zozeer dat zij alle nieuwe ideeën uh, expres bij elkaar heeft uh, geveegd, maar dat zij daar ook echt in leeft, in die ideeën. Hè? Het is niet voor niks een soort literatuurtheoreticus. En in dit boek levert ze ook. We hadden laatst Marianne Donner op bezoek. Ze levert ook een soort cultuurkritiek natuurlijk. Hè. Ze gaat kijken wat, wat gaat er op ja. de, vier, de vier gebieden die zij behandelt. Dus de kunst, dus uh, seks, drugs en uh, wat is dat? Laatste Klima, <laughs> klimaat. Wat je,
1: mooie, met een met een mooie harde G. Drugs. drugs, ja. drugs. Ja, is dat niet goed? Moet ik iets anders A, zeggen? Dr drugs. Hè?
0: Drugs. Maar in Nederland is dat ook drugs gewoon of niet? <laughs> Ik bedoel, wij, wij zetten er niet in Amerika rond, Dat is waar. Dat is waar. Anyway. En, en het klimaat. Hè? Dus het is de discussie over de klimaatverandering. Ja.
1: beeldvorming, even voor de beeldvorming, zij woont, na een uitstapje richting New York, woont ze nu weer in Californië, in Los Angeles. Dus, dus zij zit, hè, haar dagelijkse realiteit is natuurlijk die hele gezonde, progressieve bubbel. Ja, uh, die, zeker. En, en health-orientated uh, health uh, generatie jongeren of, 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 of jonge volwassenen of volwassenen die je in, in, in Californië langs surfstranden
0: ziet lopen. Dat, ja. dat klopt, ja. Maar goed, wat ik dus zei, is die vier gebieden... kunst, seks, drugs en het klimaat. The <laughs> climate, Hans, ja. moet je naar Amerikaanse zeggen. Die gebieden, daar bekijkt ze in wat daar de discussies uh, uh, in zijn. Ja. En ze bekijkt ook wat, wat de... de wat, hoe zou je dat moeten zeggen? Wat, wat op dit moment het leidende discours is. Hè? Ja, klopt. En, maar ze probeert in haar boek iets te doen... en ze baseert zich daarmee op... Uh, Michel Foucault, de beroemde Franse filosoof, oh. die heeft ooit gezegd... bevrijding even de weg voor nieuwe machtsverhoudingen... die moeten worden gecontroleerd door vrijheidspraktijken. Dat is wat zij in haar hele boek eigenlijk doet. Zij bekijkt de ideeën op die gebieden, probeert zich daar dan toe te verhouden... en kijkt of die nieuwe ideeën zoals ze nu leven... Uh, wel, uh, ruimte geven, zoals ze dat zelf in het boek steeds noemt, aan vrijheid en aan zorg. Zo noemt ze dat in het boek. Dat zijn de termen die ze gebruikt. Dus ja. uh, worden mensen niet door nieuwe ideeën in een nieuwe autoritaire situatie gedwongen?
1: Ja, in een soort hoek gedreven. In een hoek gedreven.
0: Ja. Hebben mensen wel genoeg zorg voor elkaar als ze elkaar met ideeën bestoken? Is cancelen een goed idee? Precies. En is bestaat cancelcultuur, Hans? We kunnen het ons afvragen met een heel hedendaags voorbeeld, want vandaag hebben bekend dat vandaag in Insight weer terugkomt.
1: Ja, 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 ja. ja dus
0: de cancelcultuur bestaat in Nederland nog niet, want anders was dat wel weg geweest, denk ik. Nou ja, niet?
1: dat is, een, vind ik, een te, dat lijkt een moeilijk. Boek, dus okay. daar ga ik nu niet op in. Maar, ja, maar, maar op zich terecht dat je zegt van, dat heel goede samenvatting van het boek inderdaad, ze, 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 ze inventariseert het huidige discours en, en, en levert daar heel, op een hele intelligente manier, vind ik, een ja, spannende manier. Ja, ze
0: is heel intelligent. Ja, Komt ja.
1: de commentaar op. Nou, ik, ik wil, de één term die, ik, die, die wil ik echt, uh, en dat is, vind ik heel mooi gedaan, uh, dat is het woord seksueel optimisme, wat zei Ja, Ja, dan zag ik je
0: overschrijven al. Wat is dat precies, Hans? Leg dat al aan. Ja,
1: nou ja, kijk. Ik ben ook uh,
0: optimistisch wat... in seksgebied, maar toch is het anders, <laughs> denk ik. Ja.
1: Volgens, ik, ik zeg niet dat het. het, het zo, wat ik denk dat ze ermee bedoelt is het volgende, en dat, dat is wel iets wat ze beschrijft, en ik denk dat dat, dat seksuele optimisme is. Is dat zij constateert in navolging van de MeToo, dus het discours van vandaag, de MeToo-beweging, uh, waar de alle nadruk ligt op dader, slachtoffer, wat mag wel, wat mag niet. Dus dat gaat de hele tijd over grenzen en over uh, scherp gedefinieerde grenzen en scherp gedefinieerde rollen. En wat zij in feite zegt is. Uh, en dat is precies wat jij net zei. Dat is dus dat, dat voor je het weet, is dat een blauwdruk voor de nieuwe machtsverhoudingen. Ja, nou, zeker.
0: Ja. Dat gebeurt uh, heel uh, snel. Uh, uh. Uh.
1: En, 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 en dat is precies wat ze niet wil, want het hele bubbel heet over vrijheid. En wat zij uh, onder seksueel optimisme uh, verstaan, en dat vind ik hartstikke boeiend, uh, uh, is dat ze zegt. Uh, nou, ten e nee, laat, ik eerst, uh, laat ik eerst zeggen dat zij bijvoorbeeld over al die mensen die dus in dat MeToo, uh, in haar zin in die MeToo-metaforiek blijven hangen. Uh, daarvan zegt zij... In oh nee, daarvan zegt zij... Ja, die kunnen wel bestraffend zijn... en die kunnen wel heel hard roepen wat wel en niet mag... en wat wel en niet goed is. Maar ik wil wel eens van die mensen weten... Uh, uh, als zij een bepaald porno-genre uh, uh, verbieden... of als die uh, cancelen... Uh, wat zij dan vinden, of wat zij voelen, wat er door hen heen gaat. Dus met andere woorden, in plaats van dat die mensen zich heel erg over de buitenwereld en op anderen richten, hoe anderen hun seksleven moeten inrichten, ben ik reuze benieuwd wat, hoe, het, hoe het gesteld is met hun eigen seksleven. Met andere woorden, als je dat niet weet of als je daar niet uh, over nadenkt. Als je dat niet wordt.
0: problematiseert ook zelf, hè? als je dat er niet bij betrekt, zeg maar. Ja, als exact. je alleen maar oordeelt. Ze zegt ook in diezelfde uh, passages zegt ze, Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld heel sterk in zo'n beweging uh, getrokken zijn. Die durven sommige dingen niet meer te denken of te doen, want dat hoort niet meer bij wat mag en wat niet mag. Dan kun je dan nog wel van vrijheid spreken als je je eigen fantasieën uh, ja. uh, niet meer kunt uitwerken. Ze, ze noemt ook een voorbeeld Monica Lewinsky. Ze ja. zegt, twintig jaar geleden dacht Lewinsky heel anders over die kwestie met uh, Clinton dan ze nu denkt. Ja. En misschien denken ze over tien jaar wel weer heel anders erover. Maar dus we moeten uitkijken. Wat wil dat ze daar winst... dan mee,
1: want dat is waar dat ze dat zo beschrijven. Wat wil ze daar dan volgens jou mee nou, bewijzen? Dat nou, me... daar wil ze
0: twee dingen mee zeggen. Dat is dat er in de maatschappij steeds iets verandert. En daardoor gaat Lewinsky zelf natuurlijk ook anders over die dingen denken. Ja. Kijk, op het moment dat het slachtoffer centraal staat, zal Lewinsky geneigd zijn zichzelf meer als slachtoffer te zien.
1: Ja, in het volgt de natuurlijk... trend in feite. Ja, ja en
0: Nou, niet alleen. Ze zal ook wel eromheen proberen. Ze probeert dat juist open te houden. Ze, zij beschrijft hoe Lewinsky dat heel erg open probeert te houden. Maar het is natuurlijk zo dat ze heel vaak vanuit die trend gezien wordt. In het begin was het. Die onnozele kip heeft zich door de president laten uh, mm -hmm. uh, opjagen en is daarin meegegaan. Later werd het, die Clinton, dat is een vieserik, en die heeft die Lewinsky misbruikt. Ja. Dat, dat is overigens deels ook waar. Uh, en nu, uh, over twintig jaar, weten we niet wat, het, uh, volgende, uh, wat de volgende stap zal zijn. Ja. Maar Lewinsky is daar steeds, wordt daar steeds in meegetrokken. Dat kan ook niet anders, want ze is een van de betrokkenen. Mm -hmm. En wat ik daarmee bedoel is dat, dat voor mij, het is geen echt nieuw inzicht... maar Nelson weet dat op een hele mooie manier te beschrijven... hoe al die partijen daar een rol in spelen en ook moeten spelen. Ja. Dus je kunt nooit alleen maar zeggen, wij vinden dit fout... en we willen niks horen van die mensen die fout zijn. Precies, dat gaat precies, niet. Nee.
1: Precies. Nog even terugkomend op die... want nu wil ik er wel even toch uiteindelijk even uh, helderheid uit scheppen... over dat begrip seksueel optimisme. Wat, wat, daar, wat ze daarmee bedoelt is dat uh, door steeds grenzen alleen maar in grenzen te denken... en in goed en fout leer je dus wat zij zegt... seks is eigenlijk ook een gebied om, om bij uitstek om te leren. En als je alleen maar in grenzen denkt, dan kom je dus niet verder. En wat zij eigenlijk impliciet zegt is... Uh, als je met meerdere partners bent geweest... of zelfs je zou zeggen, kunnen zeggen met hoe meer mensen je seks hebt... hoe meer je uh, kennis ontwikkelt over hoe je seks moet bedrijven... ja, dat, dat, daar zit natuurlijk wat in. En hoe meer je leert luisteren naar de wensen... Van, uh, uh, van je partner uh, dat, moeten we de, dat, dat noemt zij dus het seksueel optimisme, dus zij zegt in feite laten we seks niet zien als een gebied van goed en fout maar als een gebied waar iets, uh, waarop je iets kunt en misschien zelfs moet leren
0: Ja. en het mooie is, dat zegt ze inderdaad dat, dat ze diezelfde houding dus ook in de kunst heeft de beschrijft hoe, uh, kunst, ze beschrijft een boek uh, Like Killing Me uh, van Ine Miller geloof ik en dat is een walgelijk boek. En er zijn natuurlijk mensen die willen dat dan verbieden, want het is een walgelijk boek. Ja. Eh, maar er zijn ook mensen die willen dat wel eens even weten, wat daar voor walgelijke dingen... En ze zegt zelf, ik kan het bijna niet lezen, maar ik wil het wel lezen. Dus ook hier kun je iets leren, snap je? Dus als je de vrijheid garandeert, namelijk één iemand mag het schrijven en de rest kan er kennis van nemen. En iedereen kan erover discussiëren vervolgens. En eh, dat doet ze dus op het gebied van kunst, dus in dit geval literatuur... Dat doet ze op het gebied van uh, drugs ook. Je kunt, je kunt natuurlijk je kunt een junkie-discours uh, aanhouden. Je kunt het discours aan, aanhouden van de war on drugs. Uh, je kunt allerlei discoursen aanhouden. Maar je kunt ook kijken, wat hebben die mensen daar precies geleerd met die drugs? Sommige mensen moeten misschien een tijdje aan de drugs... om, 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 om een bepaalde punt te bereiken waar, van waar ja. ze weer verder kunnen. Ja. Uh, zij, zij beschrijft zelf hoe ze gedronken heeft tot ze echt niet meer wilde drinken. En er ook ja. helemaal mee opgehouden is. Um, dat vind ik echt heel, uh,
1: heel interessant. Hetzelfde ja, met en die... zij suggereert dus eigenlijk van als je dat niet meer toestaat of als je die excessen gaat, gaat, uh, uh, gaat afkappen, ja. nou, dan kom je dus ook niet meer tot kennis of inzicht of catharsis. Precies. Nee, dat is dus
0: wat we nu in deze tijd hebben, dat niks meer mag, weet je wel. Je, je, mag, je moet 18 zijn voordat je mag drinken. Ja. Uh, je mag, zelfs voordat je mag trouwen. Nou ja, dat vind ik dan nog wel iets voor te zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Er zijn ja. allerlei uh, mits en maren ingebouwd in de tijd. Mogen die mensen nog wat leren? Of, of ja. andere vraag, wat leren ze nog?
1: Ja, ja en over kunst uh, wil ik ook nog even ingaan op dat prachtige begrip, want dat heb ik ook even omcirkeld. Orthopedagogische esthetiek uh, heeft ze het over. En, dat, uh, en, en, dat, uh, en volgens haar leven we dus in, of, of tenderen we dus in de 21 e eeuw naar de orthopedagogische esthetiek. En wat bedoelt ze daarmee? Daar bedoelt ze mee. Dat uh, kunst, uh, in tegenstelling tot de 20e eeuw, waar de kunstenaar ervan uitging dat uh, degene die naar kunst keek of de museumbezoeker, bezoeker, uh, uh, in haar ogen geschockeerd uh, moesten worden, want wakker geschud. Dus de aanname was: uh, uh, de bezoeker is eigenlijk uh, beperkt of moet, uh, moet door elkaar heen geschud worden of heeft het licht nog niet gezien. Ja, die moet nog gesticht kunst,
0: worden. Ja, ja, ja. Ja, en ja.
1: via de kunst ga ik, ga ik die injectienaald in dat, in dat brein zetten en dan gaat het brein, komt het brein tot leven, bij wijze van spreken. Zegt ze, nee, in de 21e eeuw heeft kunst, en dat, ja, dat kan ik volledig beamen, vind ik ontzettend goed beschreven, zijn we dus overgegaan naar dat, uh, een hele andere functie. Dus kunst moet niet meer wakker schudden, nee, kunst moet helen. He, dus met andere woorden, uh, er is een soort uh, uh, ideaal persoon van, jou, van jouzelf die, die, trauma, die zonder trauma's is. En die kunst heeft als functie jouw dichter... Bij je eigen, authentiekere, mooie, uh, fijnere, uh, uh, socialere zelf uh, ja, te brengen.
0: Ja, dat zie je ook terug als je naar het museum gaat, natuurlijk, Hans. Ja, als exact, je naar het Stedelijk exact. Museum in Amsterdam gaat, dan struikel je over de bordjes waarin het koloni kol 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 kolonialisme wordt uitgelegd uh, van, die auteur, van die schilders of van die beeldhouwers of van wat ja. dan ook. Um, die kunst moet inderdaad... Nu mag geen enkele museumbezoeker meer gechoqueerd naar buiten gaan. Vroeger was, dat, was je burgerlijk als je gechoqueerd was. En nu ben je in, in shock als je iemand iets verkeerd doet voor jou. Dus er zit een verschil in. Dat klopt. Ja. Maar ze, ze, heeft, ze heeft trouwens ook nog hele mooie dingen over kolonialisme en over uh, racisme. Maar dat zijn toch discussies die hier op een andere manier spelen, heb ik, heb ik die idee, ja. dan in Amerika. Maar goed... Ik heb nog één heet. Ja.
1: ja, ik heb nog één citaat dat ik graag voorlees. Uh, en dat is uh, van pagina 104. En dat gaat dus over het onderwerp waar ik het net over had. Dat, die is dat seksuele optimisme. En dan zegt ze op pagina 104. of dan schrijft ze op pagina 104: seksuele promiscuïteit gaat gepaard met een geheel eigen vorm van intelligentie. Te weinig mensen komen de waarheid hierover aan de weet, schrijft Doyle. Ze citeert dus hier iemand anders. We hoeven geen pleidooi te houden voor promiscuïteit... als zodanig om te zien dat het herwaarderen van seks... als een mogelijke plek om iets te leren, om kennis te vergaren... een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn op... en misschien zelfs een waardevolle vervanging is van... de meer sociaal aanvaardbare manieren van seks, om seks... en de rol die men erin speelt, te beschrijven. Zonder plekken om te leren kunnen we met geen mogelijkheid uitzoeken... wat we werkelijk willen of waar we wellicht verre van willen blijven.
0: ja. Ja, dat is een fantastisch citaat, inderdaad. Ja, ja, ja. Ik wilde nog iets over het primaat zeggen, maar misschien moeten we dat uh, voor de lezer laten. Uh, dit is wel een mooi einde. Dat, uh, dat we, we kunnen van dit boek echt iets leren. En niet alleen hoe we promiscu kunnen worden, maar uh, dat leren we niet namelijk. Maar uh, hoe, hoe we kunnen denken. Het is echt een mooi boek om, om
1: de gedachten eens te reorganiseren, toch? Ja, en ik vind heel, wat ik heel ook mooi vind, dat, is dat, ze verschillen, dat heb je ook al aangegeven, dat ze verschillende voorbeelden uit haar eigen leven, eh, dat ze ook laat zien... ik ben ook wel eens wanhopig, ik denk ook wel eens van... we hebben nog als hoogstens een jaar te gaan. Maar dat ze ook enorm, met dit boek ook, denk ik... strijdt tegen die wanhopse gedachten. Ja, ja,
0: en ze zegt ook dat het, dat het niet erg is als mensen denken... dat het nog maar een paar dagen gaat duren. Want de, ja, dat kan ook, weet je wel, dat kun je ja. ook
1: denken, ja. Niks mis mee.
0: Nee, nu gaan we naar een lam dat geofferd wordt, Hans. En dat lam dat is, dat, uh, is geschreven door, althans... Uh, uh, het boek heet, wacht even, ben ik even uh, het Heet het waar is het land toch?
1: Ja, het is een nieuwe gedichtenbundel van de, Mustafa uh, Tito. Volgens bah. mij is hij al een, 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 een rijkelijk uh, gelauwerde dichter. Ja, Tempel heet een bundel van hem, weet ik nog.
0: Fantastische dichter. Uh, uh, schrijft niet vaak een uh, bundel, maar is wel altijd uh, helemaal raak uh, als hij wat schrijft. En ik moet zeggen dat ik dit ook weer een om te beginnen een fantastische bundel vind. Het wordt een uh, positieve
1: aflevering, ben ik bang. Maar uh, uh, ik vind het een fantastisch boek. Jij niet? Of wel? Ja, ik, ik, ik heb zelf als openingsopmerking over deze bundel. En daarna gaan we dan misschien wel, wel wat favoriete gedichten uh, nader belichten. Ja. Uh, um, Algemene observatie voor mij is: kraakhelder, kraakheldere poëzie is iets anders dan toegankelijke poëzie.
0: Dat is waar. Nou, dat zeg je heel goed. Kijk, dit bundel, de bundel heet dus Waar is het lam? En het gaat over offerlammen. Dat is het centrale thema van de bundel. Uh, de vraag is, wie is het lam en wie is de offeraar? Hè? Wie, wie brengt het offer en wie ondergaat het? Ja. Het gaat veel over geloof. Mustafa is van uh, uh, denk ik van, uh, de, van de islamitische afkomst, of we zeggen dat moslimachtergrond. Ja. Uh, het gaat over zijn ouders die wel geloven, hij die niet gelooft. Uh, hij die in de maatschappij uh, als niet-gelovige uh, wordt aangesproken daarop. Op scholen ook een prachtig gedicht. Ja, Mogen we ja, ja. je Mo noemen, dat prachtige gedicht. Ja. Uh, uh, hij, uh, dus die rollen het gaat,
1: het gaat over het snijvlak van... van, van, van. Uh, geloven en niet geloven, uh, de-islamiseren of, of afvallig zijn en die wereld van de Islam. Dus eigenlijk gaat het eigenlijk over die wereld waar we uh, dagelijks uh, heel veel tweets over voorbij zien komen. Maar dat, ja, dat, maar is, dat is het mooie, dat is het mooie van, van de poëzie is dat uh, hoewel dit onderwerp natuurlijk uh, veel besproken is uh, in de publieke opinie, we hebben net de twintigjarige over uh, mo geleden moord op Pim Fortuyn. die natuurlijk ook de Islam uh, op de agenda heeft gezet. Uh, dus in die zin is het misschien waarschijnlijk volledig toevallig 20 jaar na Pim Fortuyn dat dit uitkomt. Maar het is dus een hyper, hyper, ik kan ik niet genoeg nadrukken, hyperactueel thema. Maar het mooie van hoe Moestafes die toe, is die dat hij dat, dat totaal niet heigerig of uh, nee. op, op, op sensatiebelust behandelt. Wat zijn je nou weer? Kraakhelder en toch... Wat uh, nou kraakheldere poëzie, wat dit dus is. Kraakheldere poëzie wat, uh, uh, is iets anders dan toegankelijke poëzie.
0: Ja, ja, want het is wel een, een moeilijke bundel. Hè? Ik heb er in het begin nog even mee geworsteld, voordat ik er helemaal ja. had wat, wat, wat naartoe ging. En toen ik het eenmaal had, dan zie je ook hoe precies hij het opschrijft. Allemaal, Zeker. Hè? Ik, ik zal ik één zal, ik zal, ik gedeerd doen? Mag ja, dat? Ik heb
1: ook een paar favorieten, maar doe jij één nou, wel, Welke een heb favoriet? jij dan? Ja.
0: Zeg jij, ik heb Mosk-shaped alarmklok. Okay. Dat vind ik echt fantastisch. Dan is, dat is hij bij zijn moeder, en ja. die, gelo die gelooft nog, en die bidt dus. En uh, althans, ik weet niet of hij bij zijn moeder is. Maar de hoofdpersoon uit de bundel is bij, bij zijn moeder. En, uh, dus, en dan staat er Mosk-shaped alarmklok. Dus een, uh, een, uh, een wekker in de vorm van een moskee. Ja. Weer schalt vanuit de minaret. die zich op het dressoir verheft. tussen kiekjes van kleinkinderen en het grote scherm van de tv. de stem van de muur zit de woonkamer in. Mechanisch, robotachtig. en maakt een eind aan het gesprek. Ze wordt geroepen om te bidden. Trek zich in een hoek van de kamer stil terug. Engelen, profeten, openbaringen, eeuwigheid. Ze twijfelt niet. Je weet het zeker. Getwijfeld heeft ze nooit. Gebaard heeft ze je, opgevoed. Een vreemde zien worden. Losgelaten nooit en jij haar evenmin. Ongeduldig blijf je wachten. Kinderlijk verongelijkt. Haar onverdeelde aandacht wil je. Overtuigd dat dood is dood. Ah... Wat je zegt, kraakheldere poëzie, maar als je het gaat lezen, hè, dat gaat over ja. een jongen die wil dat zijn moeder niet weg van hem gaat, uh -huh. in het algemeen, maar ook niet dat ze, als ze moet gaan bidden, want dat moet vijf keer per dag, dat ze dan, dat ze dan ook, dan wensen zich ook, ze zich ook voor het geloof van hem af. Echt alles zit erin, die hele gespletenheid tussen die twee, die toch waanzinnig veel van elkaar houden, hè, want dat zegt hij, ze heeft me nooit losgelaten, en, uh -huh. maar ze heeft ook nooit
1: getwijfeld aan het geloof. Dus ja, het is fantastisch gewoon. Ik vind het echt een geweldig ontroerend gedicht. Ja, ja ik, ik, ik ga, volgens mij is het van pagina 16. Het is een titelloos gedicht. Uh, ja. Het gaat als volgt. Uh, ik ga hem iets groter zetten, anders op een telefoon. Anders dan kan ik het niet lezen. Nee. Je kunt niet zijn zoals hij. Hij belt je vanuit zijn auto onderweg naar zijn werk. Vraagt hoe het met je is. Maakt een grap over zijn zwangere vrouw. Hij nodigt je uit om zaterdag te komen eten. Dan kun je zien hoe zij hun huis hebben ingericht. Hij nodigt ook andere familieleden uit. Dan kun jij die ook weer zien. Je kunt niet zijn zoals hij, maar je kunt ingaan op de uitnodiging. Je kunt ook een grap maken. Dat is precies wat je doet. En omdat het panische gevoel de controle te verliezen over je leven de laatste tijd steeds meer plaats maakt voor een verbazende gelatenheid, gaat het je steeds beter af. Een uitnodiging accepteren. Lachend doen alsof je lacht. Bovendien versterkt dit gedrag het gevoel dat het leven, zoals dat heet, een geschenk is. En waarom bang zijn de controle te verliezen over iets wat er net zo goed niet had kunnen zijn
0: ja dat is toch voor ik stel me hier voor dat hij bij een broer dat een broer hem belt
1: toch ja tuurlijk
0: tuurlijk ja, maar het is weer hier weer hè, dat, dat, wie, is de, wie is het lam en wie is de offer wie, wie, ja. wie brengt het offer en wie is het offer wie dier zeker uh, zeker
1: maar het mooie is dat ik dat ik uh, uh, me hier uh, en dat, ik had het vorige week ook uh, bij de juryberaadslaging over identificatiemogelijkheden wat, ik, wat hier zo mooi aan is is dat ik me uh, hier met de je figuur, uh, uh, dus eigenlijk de eigen ik figuur, maar uh, die wordt dus gebeld door zijn broer. Uh, dat ik dus uh, dat ik helemaal begint te identificeren gedurende dit gedicht met, 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 die, met die figuur die gebeld wordt.
0: Ja, je kunt je ook. Ik kan me bijvoorbeeld zelf: ben ik ook ooit uit mijn. Ik ben niet. Uh, ik was geen moslim. Maar ik ben ooit uit mijn dorp weggegaan. En uh, familie is achtergebleven, om het zo te zeggen. Ja. Uh, dat even over die identificatie. Als je dit. Hoort, dan, dat is van alle families die een beetje uit elkaar gerafeld zijn. Ja. Is dat het gevoel? Hè? Dan kun je, die, kun je die ook weer eens zien. Zegt hij dan. Ja, 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 zo. Ja, 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 dat is toch fantastisch dat je dat zinnetje er zo even tussen zet. Dat is natuurlijk ja, een heel gewoon zinnetje, maar dat krijgt hier een enorme poëtische lading. Dat is echt heel goed, vind ik dat. Ik,
1: ik, ik zou eigenlijk moestaf als die toe, uh, uh, ik, en ik heb er echt genoten van deze bundel. We zijn unisono positief, uh, wat spannender kunnen we het niet maken. Nee. Uh, ik zou hem werkelijk voor elke poëzieprijs uh, in aanmerking willen ja, ja, ja. ja. Om... Dit,
0: dit, dit is nu uh, van, qua poëzie. Uh, dit, dit, ik kan me niet voorstellen dat er veel beter komt dan dit. Dit is echt grote. Dit is wat je noemt grote poëzie. De nieuwe contrabas podcast. Hans, we hebben allebei een bundel gelezen, een dichtbundel, nog een dichtbundel. Dat is de poëzieaflevering van de Nieuwe controbas van Frank Keizer. En daar staan allemaal plakketjes op, maar het, volgens mij heet het boek De Introductie van het Plot. Ja, zo heet het. Ja, ja, zo kom. heet het boek. En we ja. gaan even naar de achterflap. En, want we hebben net gehad over uh, anders denken over uh, moderne en hedendaagse thema's.
1: Aan de hand van Maggie Nelson, klopt. Ja, ja. aan de
0: hand van Maggie Nelson. Ja, hoe kunnen we stoppen met de roofbouw die het kapitalisme pleegt op onze lichamen en de aarde? En wat kunnen we leren van elkaar om beter voor onze gedeelde wereld te zorgen? Dus we zitten hier ook in de moderne problematiek, Hans, toch? Of niet? Absoluut, absoluut. Nou, Frank Keizer is, uh, er staat hier uit 1987. Uh, ik ken hem uit de tijd dat hij bij Pedu werkte. En ik kan, dat is niet een literair argument, maar hij is echt een enorm slecht mens. Ja, dat is natuurlijk niet netjes om dat te zeggen. En het is geen literair argument, het is nogmaals. Maar het is een enorme geluid. Dat gaat erin Dat is echt een slecht mens. Dat is iemand die tegen jou iets zegt en dan tegen een ander iets anders. Weet je wel? In de tijd dat ik nog de, de oude contrabas beheerde, was hij zo iemand die. Uh, achter mijn rug om probeerde mensen tegen mij in het harnas te jagen, echt een slecht een gluipend, wat je noemt een gluipend oké, maar als je weer zijn...
1: word je heel positief over deze bundel dat weet, <laughs> ik,
0: dat weet ik nog niet, want we gaan altijd het eerste gedicht lezen Hans, dat ja, gaan we ja, doen ja, ja. en daar beginnen we mee, dus ik begin het begon ermee dat ik een woord zocht voor de weg waarop jij en ik en zij kunnen lopen, niet de startbaan waarop we alleen maar werden voortgejaagd dat heb je ook hè dat verbaast me niks, anders zouden we verschillende <lacht> boeken hebben. Dat zou heel raar zijn. Ja. Goed, wat we hier hebben is dus een droog noterende dichter, die zegt dat hij het begonnen mee dat ik een woord zocht voor de weg waarop jij en ik en zij, dus zij, ze, hun niet, jij en ik zoeken samen blijven.
1: Blijkbaar... Nee, jij, ik en, en zij? Ja, ja, ja,
0: ja misschien. Of, of is het dan zij zoals in hun hen, bij onbepaalde mensen, men weet het niet. Okay. Kunnen lopen niet de startbaan waarop alleen maar werden voortgejaagd. Ik snap het nog niet helemaal. Daar gaan we dan. Toen ik merkte dat het verschil tussen die wegen was vervaagd, vond ik het later alleen nog in leerboeken. Dus dwong ik mezelf naar andere vermoedens te handelen. Ik ben er nog niet. Ben jij er al?
1: Ja, ik, 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 ik heb ik de startbaan ook... nog
0: niet gevonden, zeg maar. Ja. Maar hij, hij, heeft dus iets, hij zocht iets en dat heeft hij alleen nog maar in leerboeken gevonden. En dat mag niet blijkbaar, want toen dwong ik mezelf naar andere vermoedens te handelen. Die vermoedens weten we niet. Ah, dat, nee, dat.
1: misschien leerboeken iets te serieus, maar goed. Maar, okay.
0: daar komt het dan. Ze voerden naar een open plek. Oh ja, hij nam misschien de theorie te, te, te serieus en hij moest iets anders gaan doen. Ze voerden naar een open plek waar de twee geschiedenissen elkaar kruisten. Ooit een oord dat uitliep op een punt vlakbij waar de wateren zich splitsten. Ja, Even los van de grammaticale riffraff waar we hier terecht <laughs> zijn gekomen. Um, ja, dus... Het
1: ik, 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 ik krijgt hier bijbelse, bijbelse proporties. We gaan, we gaan ergens naar terug, heb ik het idee. Ja,
0: twee geschiedenissen kruisten elkaar, Hans. Welke, ja. denk jij?
1: Ja, dat, dat, dat mag je zelf. De, de dichter zegt dan, dat mag je zelf. In de ja, okay.
0: En de wateren splitsen zich daar. En wat gebeurt er? Wij stroomden er samen om vrede te vinden en technieken te fluisteren. Door de bomen de fabrieken te overstemmen met ons gehum. Te consumeren. En de laatste strofe wat de kaarten ons hadden voorspeld... Zo stippelden we toch een route uit. Vragen onszelf nu hardop af. Wil je helpen met het bijhouden van dit plot? Ah, hij is op zoek naar een plot, Hans. Dat, is, dat zou de titelverklaring wel eens kunnen zijn, denk je niet? Ja.
1: Ja, hij je zoekt ik...
0: naar een verhaal dus. Naar het verhaal waarschijnlijk om beter voor elkaar te zorgen.
1: Zou het zo maar kunnen.
0: En weet je wat ik hier nou van vind, Hans? Als ik heel eerlijk moet zijn. Daar ben jij voor ingehuurd. Uh... Ja, behalve dus dat het een slecht mens is. Dit is nou echt... Kijk, Maggie Nelson, als je dat leest, dan denk je daarover na. Dan denk je, god, dat zit interessant in elkaar. Daar steek ik wat van op. En hier zit je in een heel droog noterend iets. Dat heeft niks met gedichten te maken. Dat is opgeknipt proza. En uh, blijkbaar is die, uh, heeft iemand een mooi wijs gemaakt dat hij dichter is. Dus hij denkt, als ik die zinnetjes van mij in deze vorm uh, neerzet... Dan, is het een soort, dan kan ik het dichtbundel noemen.
1: Mm -hmm.
0: En uh, het, het werkt misschien goed bij... Uh, Mensen die vastzitten in hun discours. Zoals Maggie Nelson ook wel beschrijft. Dat mensen helemaal vastzitten in hun eigen goed doen discours. Maar het werkt bij mij niet.
1: Ik zit even te kijken naar bladzijde 2. En dan denk ik.
0: Ja, normaal uh, doen we dat sla eigenlijk om, niet. Hè?
1: Ik zou suggereren. Sla, sla je ook even om naar bladzijde 8. En dan lijkt het. Of wil die suggereren op zijn minst dat dat gedicht doorloopt, maar goed hij, hij ja, het zijn er euh...
0: toch twee hè? ja het eerst... zijn
1: er wel twee geloof ik ja,
0: maar... ja, dan zegt, ja, zegt hij, eerst moest ik denken aan het woord voor open plek in het bos, dat ik al zo lang gezocht tot ik ineens op lichting kwam dus dit is een woord dat weinig nodig is dacht ik plots licht stroomde toen heel mooi het gedicht binnen vanuit het tumult van de deeltjes en de woorden reeren zich aan aaneen in een keten bos werd forest oh, bos werd forest werd ja. forum en klaten ja, dan zitten we dus echt in het politieke manifest, Hans. En wat mij betreft gaat de bundel dan dicht.
1: Toch? Ik reageer even heel intuïtief, maar uh, uh, wij stroomden er samen om vrede te vinden en technieken te fluisteren. door de bomen, de fabrieken te overstemmen met ons rum te consumeren. Ja, ik, 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 ik heb het idee dat hij uh, maar dat, dat, is, dat is meer associatief. Dat ik daar. Uh, uh, daar heb ik geen bewijzen voor. Zoals er bij poëzie meestal geen bewijzen zijn, maar associatief heb ik het idee dat hij hier iets probeert te ontrafelen of een soort alternatief systeem, dat zal dan wel tegen het kapitalisme zijn, uh, ja. dat hij ons hier aan een alternatieve werkelijkheid of een alternatief, langzaam, hè, niet in één gedicht, maar langzaam door die hele bundel heen aan een alternatieve werkelijkheid of een alternatief systeem wil
0: uh, Ja, maar ik kan het niet helpen. opschrijven. Ja, dat, kijk, Lieke Marsman doet dat ook. Die hebben we ook gelezen en dat was ja. echt fantastisch. Uh, hij doet het ook. Hij, hij, beheert, hij, hij bestrijkt ongeveer hetzelfde gebied maar hij schrijft het heel klunzig op en het, dan wordt het een soort netwerkpoëzie. Ik denk dat het dat ook is. Het is poëzie voor een kleine groep mensen die dit leuk vindt. En dat, daar geeft het tekens aan af van die mensen. Kijk, ik heb het hier en hier over, maar het doet niks uh, met de gewone lezer, zoals wij zijn. Uh, wat Marsman natuurlijk wel deed, hè? die heeft ook uh, die thematiek, Zeker. maar dat, dat, dat grijp je meteen bij de strot als je dat leest.
1: Ik, ik, ik ben eigenlijk benieuwd, misschien dat Frank Keizer ooit doordringt tot de line-up van de nacht van de poëzie. En dan ben ja. ik heel benieuwd, want misschien lezen we het heel... Uh, uh, nou ja, ik denk niet dat we het onbeholpen voorlezen, jij al zeker niet. Maar misschien zou hij andere klemtonen leggen en zou hij het anders voorlezen. Maar aangezien, aangezien wij een beetje kloeloos uh, blijven en jij terecht zegt, van het is een beetje opgeknipt uh, proza... Ja, we doen ons best, Frank Keijzer.
0: Ja, ik hoop trouwens ook dat hij bij de Nacht van de Poëzie komt. dan ga ik voor het eerst naar de Nacht van de Poëzie als betaler bezoeken. En dan ga ik tomaten gooien. Dat <laughs> lijkt me echt hartstikke dat, leuk. Dat, dat,
1: dat, ja. dat beloof je hierbij plechtig.
0: Ja. Dat beloofd, rotte tomaten.
1: ik. Zou, ik ja. zou dat ook even. Ik hoop dat de, de, de organisatie van de Nacht van de Poëzie ook uh, naar de nieuwe Contrabas Podcast luistert. Dan. En kun je dus als je Frank Keizer uitnodigt bij de volgende editie, dan ben je dus verzekerd van Christian Breukers die tomaten gaat gooien.
0: Ja, dan is het voor het eerst sinds 2011, toen ik er zelf bij was, gebeurd er weer eens. De nieuwe Contrabas-podcast.
1: In de 62e aflevering van de nieuwe contrabas podcast kwamen er voorbij in chronologische volgorde Maggie Nelson uh, met haar essaybundel over vrijheid, ondertitel in kunst, seks, drugs en klimaat, en dat is uitgegeven door Atlas Contact in 2022 en vertaald door Nicolette Hoekmeijer. En dat staat nog gewoon binnenin. Want we vorige week hadden we, uh, constateerden we, of de week daarvoor, uh, dat uh, vertalers uh, bin, uh, uh, ook regelmatig nu of zelfs verplicht op de voorkant komen te staan. Ja. Maar hier staat de vertaler nog keurig binnenin. Uh, dan bespraken we de uh, bundel, fantastische bundel, uh, wat mij betreft, maar ook wat Christian betreft, volgens mij. De fantastische bundel... Waar is het lam van Mustafa Stito En dat is dit jaar dus in 2022 verschenen bij De Bezige Bij. En dan tot slot uh, bespraken we de bundel van een uh, slecht mens. Citaat van Kritje. En dat slechte mens luistert naar de naam uh, Frank Keiter. En zijn uh, bundel heet, uh, die net is verschenen. Is het zijn debuutbundel eigenlijk? Of? Nee,
0: hij heeft al het eerder van die oh, vloggetjes ja, 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 afgeleverd. Ja, ja.
1: Zijn, zijn nieuwe bundel... Heet de introductie van het plot en is verschenen bij uitgeverij
0: Pluim. Mooie naam, uitgeverij Pluim, als je zo'n bundel uitgeeft. Nou, daar kunnen wij geen pluim voor geven deze keer. Maar goed, oké, okay. sorry, flauw. Ja, een financiële mededeling. Ja, ik heb
1: nog een korte financiële mededeling. Is dat wij uh, op 3972 euro uh, staan qua uh, donaties... Wie maakt, Wie maakt ons los? Ja. ja, maar ik wil heel graag dat we volgende week bij aflevering 3 zeggen dat we over de 4.000 heen zijn gegaan. Dus Iemand. ik ben nog op zoek naar een aantal donateurs die ons over die grens van de 4.000 euro heen tillen. Ik denk,
0: ja, we doen het niet zelf mensen, zo erg zijn we niet. Maar als jullie het even willen doen, heel graag. Want ja, we houden en van jullie. Zoals en altijd. het staat stil en dat... Ja, dat... dat verdriet ons zeer. Ja. Ja. En we eindigen weer zoals altijd Hans met het groende chin Ciao ciao. ciao. En choe tot de choe. volgende keer. Tjoe tjoe. Ja, en tja tja tja. Dag mensen. Dag dag Tot dag. de volgende keer.
1: Doei doei. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast?
0: Voeg dan de daad bij het woord. En word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week. Oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe. Dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro. En platinum supporter voor 208 euro per jaar.